0: Les artistes ont tourné à Toulouse,
1: c'est dans Tourbus, sur Radio Néo Toulouse. French 79 est devenu en l'espace de quelques années seulement un incontournable de ce qu'on appelle la French Touch française. En pleine tournée pour son troisième album Teenagers, il fait escale au Bikini à Toulouse. L'occasion de le revoir pour nous parce qu'on le suit depuis ses débuts et d'assister à un concert électro lumineux. Connais depuis 2014 sous le nom de French 79, tu fais partie de ce groupe d'élite de la pop électro française, on va dire la French Touch française des compositeurs. Donc, comme ton ami Kit Francescoli, d'ailleurs avec qui tu as collaboré, en l'espace de dix ans en fait, il s'est passé plein de choses pour toi. Finalement, ta vie n'est plus tout à fait la même.
0: Euh, oui, non, c'est sûr que ça, ça évolue et euh, depuis dix ans, et en bien, donc tant mieux. Je suis vraiment content que ça marche comme ça et euh, voilà, c'est un vrai plaisir.
1: Tu en touches à tout, toi. Tu as commencé en fait avec le piano au conservatoire. Tu as été batteur, tu as été guitariste aussi pour pour d'autres groupes. En fait, finalement, tu touches un petit peu tout et à la
0: prod, évidemment. Euh, ouais, je touche à tout. Après, je suis pas bon dans, dans... enfin, je suis pas bon dans tout. Il hein. y a des choses que je touche pas, par exemple les instruments avant. Je me suis acheté une trompette il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça me, ça me faisait trop envie, mais c'est vraiment une catastrophe, donc euh, c'est un des domaines que je ne touche pas du tout, et, euh, mais oui, j'ai fait le conservatoire en piano et en percussion aussi, donc euh, voilà, c'est vrai que mon cursus, il fait que je suis plus à l'aise devant une batterie ou un piano qu'autre chose.
1: Des santé, ça, ça c'est vraiment ton fort. Tu viens de sortir un troisième album, il se nomme Teenagers. C'est un hommage à, à cette période de la vie, d'adolescence. C'est un hommage à ton adolescence en particulier ou c'est plus général que ça
0: oh bah C'est à peu près... Euh, les, les thèmes que j'aborde pour moi dans l'adolescence, c'est les thèmes communs à n'importe quel adolescent. Donc euh, c'est la découverte de la liberté, l'amour, euh, je ne sais pas moi, le, le fait de partir de chez ses parents... Le, son premier tour en mobilette, son, son premier tour en scooter voilà toutes ces choses là qui sont euh, qui sont euh, qui font partie de cette période là de, 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 de n'importe qui qui vit cette période là donc euh, je parle un peu de tout le monde aussi en même temps mais c'est vrai que euh, bah, avant j'ai eu trois groupes et c'est vrai que c'est c'est un peu plus compliqué de parler de soi-même quand on est on est dans un groupe puisque on s'adresse à plusieurs alors que là quand on est un projet solo on, on, c'est plus facile pour moi de parler vraiment de moi donc euh, cet album là il est peut-être un petit peu plus personnel ouais cette liberté
1: dont tu parles chez les ados, c'est quelque chose qui te manque Tu es un peu nostalgique de, de ça
0: euh, Non, je ne suis pas nostalgique. J'ai des bons souvenirs. Euh, J'ai des très bons souvenirs de mon adolescence. Euh, après, je ne suis pas trop quelqu'un de nostalgique qui dit « Ah, je préférais quand j'étais ado et tout ça ». Franchement, je vis, une, je vis ma meilleure vie en ce moment. Donc, il euh, y a tout qui me fait plaisir. Mais c'est vrai que c'était une bonne période pour moi. Tu vis ta meilleure vie, ça
1: c'est chouette. Alors ta meilleure vie, euh, elle était euh, il n'y a pas très très longtemps euh, dans le studio de Jean-Michel Jarre quand même, parce que quand on parle de santé, bon, bah, lui c'est quand même le maître de, de tout temps à jamais. Euh, tu l'as enregistré là-bas, euh, qu'est-ce que ça t'a fait en fait d'arriver dans ce studio Quelles vibrations euh, tu as pu y sentir
0: Bah ouais, t as, t as, t as, évidemment, toutes les vibrations que tu peux ressentir quand tu es comme dans un gamin qui rentre dans un magasin de jouets. Quoi. Euh, voilà, j'ai touché des synthés... Euh, euh, qui appartenait à Raymond Zarek Dorses, à McCartney, à tout ça. Toutes toutes, voilà, J'ai eu l'impression un peu de toucher l'histoire du monde des synthétiseurs. Donc c'était vraiment, euh, je pense que j'avais les yeux, alors moi je ne le voyais pas, mais je pense que j'avais les yeux qui pétillaient un peu quand même quand je suis rentré euh, dans cette espèce de, 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 grand, euh, de grande maison, manoir, château, rempli, de, rempli, rempli, rempli de matériel, euh, toutes tout en fonction, tout marche, tout est nickel, il n'a jamais rien vendu, donc c'est un peu un mélange entre un musée et un studio, et, euh, et puis en plus il m'a vraiment donné les clés, il m'a dit Simon tu te fais vraiment plaisir, tu restes autant de temps que tu veux, tu fais ce que tu veux, donc c'était vraiment une sacrée chance quoi.
1: Alors, la fin, le mix et le mastering, tu ne l'as pas fait dans ce studio-là. Par contre, tu l'as fait euh, dans le studio euh, des Pink Floyd, carrément. <rire> euh,
0: oui, c'est le studio de Amiraval. Euh, euh, voilà, c'est un, un studio mythique des années 70 qui a fermé dans les années euh, fin 80 ou 90, quelque chose comme ça, qui a vu passer ouais, effectivement plein de. Les Cures, ACDC, Enfin, bref, énormément de groupes. Et euh, puis, c'est dans un domaine hallucinant, c'est chez Brad Pitt. Donc. Euh, euh, voilà, il y a aussi toute une espèce d'ambiance. Alors, c est, c est, ce qui était rigolo, c'est que c'était un, un studio complètement différent de celui de Jean-Michel, puisque celui de, de, de Jean-Michel Jarre, il, est, il, est, il était décoré par Gainsbourg, donc tout noir, euh, avec de la moquette noire au sol, la moquette noire sur les murs, avec des lampadaires rouges et tout ça. Donc, il y avait une espèce d'ambiance comme ça. Et euh, ce studio à Miraval, qui est au contraire euh, ultra ouvert sur la nature, tout blanc à l'intérieur. Donc, c'est vrai que ça faisait deux contrastes complètement... Euh, bah, c'était euh, voilà, différent, mais euh, c'était vraiment génial de voir ces deux mondes-là euh, se, se réunir sur mon album.
1: Deux salles, deux ambiances. Alors, on parle de santé euh, depuis euh, tout à l'heure. Les synthés, euh, toi, tu utilises beaucoup d'arpeggios, enfin les arpégiateurs ce qu'on appelle euh, comme ça. Euh, Qu'est-ce qui te fait triper dans un arpeggio Est-ce que tu pars euh, direct avec ton cœur qui s'enflamme sur un, un arpeggio
0: ah, je sais pas, ça franchement, c'est une bonne question parce que euh, je sais pas. Déjà, il y a un truc qui me touche, c'est que euh, sur les arpégios, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut pas jouer tout seul. Donc, c'est des choses qu'on peut faire qu'avec les synthétiseurs. C'est-à-dire qu'on plaque un accord et vraiment le, la, la vitesse qu'on peut avoir avec les avec l'arpégiateur la, fait qu'on des choses qu'on peut pas jouer à la main. Donc, je trouve que c'est euh, c'est effectivement le seul moyen d'avoir euh, ce genre d'arpégiateur que j'aime bien euh, passe par un synthé. Quoi. Donc euh, Je ne sais pas, il y a un petit truc magique que j'aime bien. Et puis en plus avec les vieux synthés, des fois il y a une petite fausse note qui se cale de temps en temps. Des fois ça se détruit un petit peu. Enfin bref, il y a une espèce de petite magie que j'aime bien. Dans son... Et puis je trouve que c'est, euh, je ne sais pas. Moi ça me, moi, ça me touche, ça m'apporte de l'émotion et c'est ce que j'aime bien. Et sur scène, c'est quoi cette émotion que tu as face à un public bah, sur scène, c'est ce que je transmets. C'est les, les regards que je vois quand je vois mon public et tout ça. C'est euh, euh, là que moi, en tout cas, j'essaie de, de, de prendre de l'émotion, l'émotion des gens. Et puis après, euh, pour le public, bah, j'espère qu'ils ont autant d'émotion que moi. Euh, ça passe beaucoup par, je pense, les suites d'accord, les mélodies, les harmonies, les choses comme ça. Euh, l'émotion, je pense qu'elle passe par là.
1: Alors l'émotion elle passe par la voix aussi des fois, tu as collaboré sur cet album avec euh, Olivia euh, qui est la chanteuse de Zodo et qui est sous son nom Prudence euh, maintenant euh, sur son projet solo, c'est une sorte de muse pour toi cette voix
0: oh, Je ne dirais pas que c'est une muse mais c'est vrai que ça fait longtemps que, que je... Enfin, je savais qu'Olivia que... Qu avait une voix euh, qui... Qui, passe... qui passerait bien sur mes suites d'accords et tout ça donc, euh, voilà, j'avais ce petit projet-là dans la tête depuis un petit moment. Et puis, quand je l'ai contacté, elle a tout de suite dit oui. Donc, ça, c'était vraiment cool. Et, euh, et puis, ça s'est super bien passé, très naturellement, très facilement. Donc, euh, mais en tout cas, je suis très content qu'elle soit sur l'album. You
1: Always Say de French 79 en featuring avec Olivia Merilati sur Radio Neo. Just Toujours avec nous sur Radio Neo avec French79, nous venons d'écouter You Always Says de French 79 en featuring avec Olivia Merilati. On parle de voix, tu as utilisé ta voix aussi pour la première fois en fait sur cet album. C'était une prise de risque peut-être différente
0: alors, ce n'est pas, pas la première fois, j'ai toujours chanté sur mes albums, mais effectivement, c'était beaucoup plus discret, beaucoup plus en arrière, beaucoup plus noyé dans des effets et tout ça. Là, la voix, elle est un petit peu, ma voix, en tout cas, est un petit peu plus frontale sur, sur un ou deux morceaux. Euh, non, écoute, moi, j'ai toujours bien aimé chanter, j'ai toujours écrit beaucoup de mélodies de chant pour d'autres artistes aussi. Euh, voilà, là, il y en a peut-être un petit peu plus, ou alors c'est un petit peu plus mis en avant, mais je pense que c'est le maximum, parce que je veux quand même que ça reste un projet de musique électronique Musique, bah, dite électronique dit quand même souvent instrumentale et, euh, et euh, voilà. Je veux pas non plus que ça devienne un projet pop, donc. Euh donc, euh, ben bon, voilà, effectivement, je n'ai pas réussi à enlever ma voix sur deux morceaux.
1: Tu n'as pas réussi. Alors, on fait des remixes aussi de tes morceaux. Euh, Mémorise qui est sur son album, il a été remixé par Disquet euh, il n'y a pas longtemps. Alors, toi qui as l'habitude d'en faire aussi euh, quand même pas mal de remixes, est-ce que ce n'est pas plus compliqué de laisser son bébé euh, à remixer par quelqu'un est qu Est-ce qu'on n'est pas plus exigeant quand on sait le faire
0: Non, je ne suis pas exigeant parce que je sais ce que c'est. Je pense que... Euh, l'exigence il faut plutôt la voir au moment où on choisit les gens qui vont remixer le morceau euh, après si on, si on fait appel à quelqu'un et qui, qui qui fait ce qu'il sait faire en général moi je donne euh, je laisse libre cours hein, et je prends souvent la V1 quoi parce que parce que voilà je pense que ce qui est, est important c'est de surtout pas aller voir un artiste en lui demandant de faire un remix finalement quand on reçoit le remix on fait ah mais non c'est pas ce que je voulais en fait bah, désolé on va pas le faire ça je trouve ça vraiment chiant et euh, pas, pas très cool donc euh, voilà, je préfère prendre mon temps pour savoir qui va remixer le morceau et, euh, et une fois qu on a pris, enfin, que j'ai pris ma décision avec mon label et tout ça, euh, là c'est vraiment, il euh, euh, fait ce qu'il veut quoi.
1: Alors un beau remix c'est celui de Tiesto par exemple sur euh, ton morceau Diamond Veins qui c'est déjà euh, un monument mais alors là il en a fait une bombe lui.
0: Ouais c'est vrai que ça c'était assez rigolo, c'est lui qui m'a demandé de remixer euh, euh, ce morceau. Euh... Bah oui c'est vrai que c'est assez fou puis surtout qu'il a été joué dans des, dans des stades gigantesques forcément donc euh, c'était rigolo. Ouais.
1: Pas parler de stade mais toi tu es en pleine tournée tu as été faire une tournée aux états unis là tu es en tournée en France en Allemagne en Italie enfin, tout autour en Europe et tu as une date bientôt au zénith
0: exactement c'est début avril début avril au zénith voilà c'est un peu la enfin c'est même pas la... la fin de la tournée c'est en plein milieu de la tournée mais euh, non je suis content hein. j'ai à un peu près fait toutes les salles à Paris là c'est la seule que j'avais pas fait donc euh, voilà je vais pouvoir cocher ça c'est vraiment cool
1: c'est pas mal et tout est complet en plus alors peut-être pas le Zénith pour l'instant mais en tout cas toutes les dates que tu fais là sont complètement full
0: ouais ça, ça fonctionne bien ouais. ça c'est mmh. cool ouais.
1: C'est pas mal. C'est peut-être l'effet cheveux verts. Tu as ah, les cheveux verts aujourd'hui.
0: <rire> aujourd'hui, j'ai les cheveux ouais, Bleu vert, bleu vert. <rire>
1: <rire> Moi, je les vois verts. Euh, on va parler de Toulouse aussi, quand même, puisque tu es au bikini à Toulouse euh, ce soir. Ce euh, n'est tu sais pas la première fois que tu viens à Toulouse. Est-ce que tu as un mot à dire sur cette ville ou sur cette salle en particulier
0: oh, bah, C'est un peu... Elle fait partie d'une de... ville de cœur. J'en ai plusieurs en France, mais c'est vrai que Toulouse en fait partie, puisque... Euh, le, bon, mon premier projet sur lequel, avec lequel j'ai beaucoup tourné qui s'appelle Nasser, c'est un groupe de rock mon tourneur c'était Bleu Citron qui viennent d'ici donc euh, c'est vrai qu'on a, on a commencé à jouer dans des salles au tout début euh, dans des petites salles qui n'existent plus maintenant, puis ensuite c'était la consécration c'était de venir au bikini là je reviens au bikini, euh, bon voilà c'est quand même un public que j'aime beaucoup et, euh, et puis c'est pas loin de chez moi voilà, j'aime beaucoup jouer ici
1: Quel est le projet le plus fou que tu aurais envie de faire dans les années à venir, là
0: oh, Ça, j'en sais rien. Il y en a pas mal des, des projets fous. Euh, euh, non, j'aimerais bien... J'aimerais bien... Euh, j'aimerais bien partir longtemps en bateau, en fait. Je fais pas mal de bateaux, de, de, de voiles, chez moi, à Marseille. Donc, euh, j'ai un petit voilier. J'aimerais bien partir longtemps dessus.
1: Ça pourrait t'inspirer un album
0: ah, Évidemment, évidemment.
1: Il faudrait partir avec beaucoup de santé, beaucoup d'instruments dans le voyer. Pourtant, tu es obligé de partir quand même avec de petites choses.
0: Oui, mais bon, ça se fait, ça se fait quand même. Avec les panneaux solaires et tout, on... tout est possible. Ouais.
1: Et puis, tu peux faire des escales aussi, et puis euh, glaner un petit peu comme Tilacine a fait, glaner des instruments un petit peu partout. Ça pourrait être sympa. Euh, J'ai lu quelque part que euh, tu es en fait euh, en recherche de moments intenses tout le temps. Et euh, peut-être que tu as trouvé le bon métier pour ça, euh, d'avoir des moments gravés euh...
0: Bah c'est sûr que là, euh, en tout cas les concerts, ça, 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 c'est intense. C'est sûr que euh, ça dure pas longtemps. Pendant une heure et demie, on s'en prend plein le, plein le cerveau, plein, le, plein la tête, et donc c'est vraiment intense. Mais après, ouais, je suis aussi à la recherche de moments intenses. Ailleurs que dans la musique, euh, euh, dans la montagne, dans la voile, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'inspirent. J'essaie de plus m'inspirer des moments que je vis et, euh, plutôt que de choses que je vois ou que j'écoute... Euh, même si je, suis quand même, je, je regarde beaucoup de films et j'écoute beaucoup de musique. Mais c'est vrai que j'essaie de, plutôt de, de retranscrire dans ma musique ce que j'ai vécu euh, voilà, en faisant de la montagne, de la voile, des choses comme ça, des rencontres, des voyages. Donc C'est vrai que la musique, ça le permet quand même aussi beaucoup. Les voyages, évidemment. Et euh, voilà.
1: Tu peins et tu fais de la photo aussi. C'est deux autres arts différents que tu as fait pendant le confinement. Notamment, je disais ça. S'il y avait un autre métier à choisir, ça serait l'un des deux
0: ah, euh, pff, non, franchement, il faudrait vraiment que je lui mette euh, depuis que je suis tout petit. Donc euh, non, je n'ai pas du tout la, la, la compétence pour être, un, pour, faire, euh, pour être photographe professionnel. C'est vraiment, vraiment un truc que j'aime beaucoup, la photo. Et surtout, euh, euh, voilà, ça me, le fait d'avoir un appareil photo et de voyager, de faire des concerts, c'est génial. Parce que quand j'ai une heure ou deux dans n'importe quelle ville, ça me permet d'aller flâner dans la rue, de faire des photos des gens. C'est ça que j'aime bien. Et euh, donc, du coup, c'est un bon passe-temps en tournée. Ouais.
1: Les photos des gens, particulièrement.
0: Oui, j'aime bien prendre des photos ouais, des gens. Les photos de rue, quoi. voilà. pas facile à faire, les photos des gens.
1: <rire> Alors là, tu es en pleine tournée, on l'a dit tout à l'heure. Euh, nos auditeurs de Radio Néo, ils t'écoutent depuis longtemps. On te suit depuis longtemps. Tu étais passé donc, euh, dans, dans les studios euh, à Paris de Radio Néo. Est-ce que tu as un message à leur faire passer, en particulier ce soir
0: bah, euh, j'espère juste que, que Radio Néo va continuer très longtemps parce que c'est effectivement comme tu l'as dit c'est une radio qui me soutient depuis le début donc euh, je pense que c'est important et en plus j'écoute beaucoup la radio et j'aimerais quand même bien pouvoir écouter Radio Néo à Marseille peut-être qu'un jour on écoutera Radio Néo à Marseille
1: peut-être qu'un jour, en attendant on va regarder ton concert merci beaucoup,
0: merci à toi merci
1: French79 on en profite pour écouter un dernier morceau Freedom de French79 sur Radio Néo